0: El día de hoy, en la hora silenciosa, corresponde la cita de Juan capítulo 11, versículos del 14 al 29. Somos inmortales mientras no hayamos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Quizás este fue lo que sucedió en la vida de Lázaro, amigo de Jesús. En el pasaje anterior, en el verso 11, ya le había dicho que Lázaro duerme, pero no le habían entendido. Entonces Jesús les dice abiertamente, Lázaro ha muerto en el versículo 14. Y agrega, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Así tendrían ellos una oportunidad para crecer en su fe. Como fue el caso de los que al ver a Jesús resucitar a Lázaro, creyeron en él. Esto lo vemos más adelante en el versículo 45. Jesús entonces decide ir a Betania y llevar consigo a sus discípulos. Vayamos hasta él, dice en el versículo 15. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo, Vamos también nosotros para que muramos con él ahí en el versículo 16. Es obvio que el muramos con él quiere decir con Jesús, pensando en el peligro cuando la gente de Judea trató de apedrearlo. En otras palabras, Tomás dijo, no hay más remedio. Si Jesús se empeña en correr un peligro de muerte, vayamos con él y corramos el mismo peligro. Betania estaba a una distancia de 35 kilómetros, lo cual se llevaría un día de viaje, sumando el día en que Jesús recibió el mensaje de la enfermedad de Lázaro, y los dos días que Cristo demoró el viaje, era ya el cuarto día desde que Lázaro había muerto. Pero también había una superstición judía que decía que el alma de la persona muerta permanecía tres días en la orilla de la tumba, esperando regresar al cuerpo. Entonces, después de cuatro días, no habría ninguna duda de la muerte de Lázaro, por lo que Jesús encontró a los amigos sumidos en el dolor y en el pesar. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, dice el verso 19. La casa de Marta y María, una casa favorecida por las bendiciones de Dios y por las visitas de Jesús, sin embargo ahora era una casa en duelo. Había mucha gente que tendría la oportunidad de presenciar uno de los últimos milagros de Jesús tan impresionantes como resucitar a Lázaro. Cuando Marta se enteró de que Cristo venía, salió a su encuentro sin esperar a que el Señor llegara, mientras María se quedó sentada en casa, dice el verso 20. Marta se apresura a decirle a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece una queja, pero más bien es una evidencia de la fe de Marta, pues creía firmemente en el poder de Dios. Sabía que si él hubiese estado ahí, es decir Jesús, Lázaro en medio de su enfermedad habría hecho que se recuperara. Pero la fe de Marta estaba mezclada con algo de incredulidad. Su fe era genuina, pero era pequeña y débil, ya que ponía límites al poder de Cristo al decir «si hubieses estado aquí» como si el Señor no pudiera curar a distancia. Pero Marta parece corregirse a sí misma y añade, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice el verso 22. Marta no confiaba que Jesús podía resucitar a Lázaro, pero a pesar de eso, ella afirma en este versículo que seguirá confiando en el Señor, pero su fe le alcanzaba para afirmar que creía que Dios respondería a cualquier pedido de su hijo Jesús. Tu hermano resucitará, dice el verso 23. Cristo le enseña a Marta y hoy también a nosotros a mirar hacia el futuro y pensar no en lo que pudo haber sido, sino en lo que pasará realmente. Pero es aplicable a todos los creyentes en un sentido más elevado, pues resucitará para no volver a morir jamás. Marta da por hecho que habrá resurrección en el último día, dice el verso 24, pero el problema es que le da poca importancia a las palabras de Jesús. A causa de su dolor, Marta esperaba consuelo inmediato, algo como una resurrección también inmediata. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, le responde Jesús. Aquí tenemos el quinto yo soy de Jesús. La vida y la resurrección es Jesús en persona, el yo soy. Este es el poder soberano de Cristo. Ahora encontramos la gran promesa para toda persona. El que cree en mí, aunque haya muerto, debe entenderse físicamente aquí, vivirá, dice el versículo 25. Es decir, volverá a la vida. Eso se está dirigiendo a Marta y es como si le dijera, el que es creyente, aunque su cuerpo está en la tumba, como se encuentra el de tu hermano. Puede volver a la vida en virtud del poder que yo tengo para resucitarle. Y a continuación Jesús se refiere a todo creyente que vive todavía y agrega, Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El creyente no morirá, solamente hará un cambio instantáneo de la vieja vida a la nueva vida porque ha pasado de muerte a vida dice en Juan 5:24 y también en 1 de Juan 3:14 Tras esta solemne declaración Jesús pregunta a Marta ¿Crees esto? Marta responde con una confesión clara, firme y también valiente de su fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta es una declaración de fe. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Marta está diciendo, tú eres la base de mi fe y yo creo en ti. Tú eres el soporte, estaba diciendo en otras palabras. Jesús quiere llevar a cada persona a una verdadera libertad. Aún así, si la muerte llegara hoy. Por eso, vívelo. Debemos tener claro que una persona sin Cristo no solo está enferma, sino también está muerta espiritualmente. Marta y María tenían fe en el poder sanador de Jesús, pero Jesús las desafía a una fe más elevada, que las llevaría a una vida plena y eterna en Jesús. La pregunta para ti hoy es, ¿crees esto? No hay otra respuesta para la pregunta de Jesús. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esperamos que esa sea tu respuesta hoy mismo. Mi nombre es Carlos Bog, oramos para que sigas creciendo en tu conocimiento del Señor, estudiando y meditando en la palabra con mayor profundidad. Bendiciones. Tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos, compartiendo este podcast con ellos.